0: Merhaba sevgili izleyenler, iyi akşamlar, saygılar, selamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi olmanızı temenni ediyorum. Ya gerçekten nasılsınız, iyi misiniz derken programın açılışında hani sormak icap ediyor, hani adet yerini bulsun diye sormuyorum. Gerçekten iyi miyiz? Böyle arada bir kendimizi bir yoklayalım. Bunu çok önemsiyorum. Bunu da çok vurguladığımı, belki canınızı sıktığımı da düşünüyorum ama gerçekten iyi miyiz? Durumumuz nasıl? Nasıl psikolojimiz? işte ruhsal durumumuz falan bunlar önemli şeyler. Size ne iyi geliyorsa onu arada sırada yapmaya çalışın. Tabii ki pahalı zevkleri olamıyor insanların şartları itibariyle, günümüz şartları itibariyle ama hiç olmazsa e, ucuz hatta beleş ama bize iyi gelen şeyler de vardır. Biraz onların peşinde koşmak lazım. Günümüz şartları itibariyle size tavsiye ediyorum sevgili izleyenler. Bugün de konuşacaklarımız var. Bugün de dertleşeceğimiz, kafaya takacağımız bir sürü şey var. Bir izleyicimiz şey demişti. Sabah yapıyordum ya programı. Ya sabah yapıyorsun. Akşama kadar moralimiz bozuk geziyoruz. Akşam yap da sabaha kadar uyuyamayalım. Hani <gülüyor> öyle bir amacım yok. Hatta geçen birisi yorum yazmış. Türkiye'de böyle bir bu hukuksuzluklar işte AKP şu bu olmasa sen de bu kadar izlenmezsin demiş. Keşke öyle bir şey olsa. Keşke keşke. Öyle bir şey olsa vallahi canıma minnet yani ben var ya. Şiir yazarım, şiir okurum, hikaye anlatırım, giderim ormanda gezerim, onların videosunu çekerim, bisikletle tur atarım, onların videosunu çekerim. Gerçekten yani hepimiz çok rahatlarız. Böyle yani çok rahatlarız yani. Hayali bile güzel değil mi? Ne kadar iyi geldi böyle hepimize. İnşallah yani böyle hani dua, dua olsun inşallah. Sevgili izleyenler sizler tabii ki yayın başladı. Yayını paylaşmak, kanala abone olmak, katıl butonundan destek vermek vesaire vesaire. bunları zaten biliyorsunuz. Tekrar tekrar hatırlatmaya gerek yok ama ilk defa gelen birileri vardır belki diye hatırlatıyorum. İlk defa gelenler için de hatırlatayım. Biz hafta içi her akşam Türkiye saatiyle 22'de burada bir araya geliyoruz ve konuşuyoruz. Konuşulacak şeyleri. Daha ben konuşuyorum. Size henüz öyle bir konuşma hakkı ver veremedim. Teknik olarak mümkün olmadı. Bir gün o da olur. Başarırsam çok büyük bir zevkle yaparım. Yani buna emin olabilirsiniz. Şimdi sevgili izleyenler bugün konuşacağımız konulara şöyle bir başlayalım. Bugünkü konu başlığımız e, sırlı milyar dolarlar. Aslında aklıma başka başlıklar geldi. Acaba sır kapısı falan mı hani sırlar dünyası falan mı desem? Yani çünkü o kadar çok sır var ki konuşacağız bunların hepsini. Başta konuşacağımız konu. Kutsal kongreler, mukaddes kongreler yapılmazsa Allah muhafaza mesela Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu'da koronavirüse rağmen lebale kongre yapmazsa Kudüs düşüyor. Ben öğrendim bunları sevgili izleyenler. Şayet Tohat'ta, Yozgat'ta kongre yapılmazsa İzmir'de kongre yapılmazsa Mekke düşüyor, Medine düşüyor. Öyle yani baya baya büyük riskler var. O yüzden bu kongrelerin yapılması çok önemli olduğu için herhalde yapıyorlar. Yoksa başka bir şey gelmiyor. Acaba göklerden gelen bir haber mi var onlara? Yani bu kongreleri yapmalarına dair. Ben lafı nereye getireceğimi söyleyeyim sevgili izleyenler. Bakın bu kongrelerde katılan herkes sonuçta Biontech aşısı olmamıştır. Hani Türkiye'ye gelen ama kimlere yapıldığını bilmediğimiz bir Biontech aşısı var ya. Hani kime yapıldı acaba? E sonuçta bütün kongreye katılan bütün AK Parti teşkilatlarına yapılmamıştır, yetmemiştir o aşı. Ve o kongrelerde koronavirüs bulaşacak bir sürü insan olacak. İstemem ama olacak. Yani bunu şey değil ha böyle, öyle bir fal baktım falan değil yani. Yani koronavirüs olmasa orada bir sürü insana grip bulaşır en azından yani mantık olarak bir sürü insana koronavirüs bulaşacak. Acaba diyorum kendilerini şöyle motive ediyor olabilirler mi? Bu çok büyük bir dava. Bu çok kutsal bir dava. Göklerden gelen bir karar vardır. Hani olur da orada koronavirüse yakalanır da ölürsek şehit, kalırsak gazi falan diye kendilerini böyle sahte manevi şeylerle gaza getiriyor olabilirler mi? Hani arada belki bazı ya abi tamam eyvallah müdürüm sayın işte reisim ne, ne diyorlar artık birbirlerine bunlar. Ya tamam da korona, yahu kardeşim gel, gel Allah rızası için işte vatan, millet, Sakarya, beka serisi falan filan diye mi kendilerini ikna ediyorlar diye düşünmeden edemiyorum. Neden? Çünkü ikna olamıyorum. Yani ikna olamıyorum binlerce insanın kapalı bir salonda böyle lebalep, tıklım tıklım birbirlerine sürtüne sürtüne kongre yapmasını maruz görecek, makul gösterecek, ikna olacak bir şey bulamadım ben. Yani. Herhalde böyle yani. Bunu Allah rızası, vatan, millet sakar ya. Bu öyle önemli bir kongre ki zalimin suratına vurulmuş bir Osmanlı tohadı gibi mi diyorlar? Ya yani böyle tabii genel olarak motivasyonları bu ama herhalde burada ölürsek, şehit kalırsak gazi falan diyorlar herhalde. Aklıma gelen bu. Tabii e, bunun başlıca sorumlusu Cumhurbaşkanı hani şimdi şey diyecek. Hani utanmadan bir de beni sorumlu ilan ediyorlar. Hani olur Allah korusun kongrelerde böyle korkunç sayılar ortaya çıksa siz o kongreye giderken dönemin cumhurbaşkanına mı sordunuz derse der mi der der yani. Diğer taraftan ikinci önemli sor, ikinci önemli sorumlu kişi de tabii ki sağlık bakanı. Maske, mesafe, hijyen, maske, mesafe, hijyen sonra görüyoruz. Hiç ağzını açıp dudağının kenarı mümkün değil. Kendine sorulan sorular var ya diyorlar ki çok önemli iddialar var. 1 milyon doz aşı normalde ücretsiz gelmiş ama siz bunun için aracı bir firma varmış ona 12 milyon dolar ödemişsiniz. Bu konuları veremeyecek hesabımız yok. Veremeyecek hesabımız yok. Nedir efendim cevabınız? Ticari sır. Ticari sır. Aracı firmaya zerre kadar ilave para ödenmedi. Aracı firma var ama zerre kadar ilave para ödenmedi. En başta şey yoktu. Aracı yoktu. Sonra aracı firma var. Onu kabul ettik. O noktaya geldiler. Sonra işte Kılıçdaroğlu'nun ücretsiz aşı açıklamasına yanıt. Ülkeler arası ticari sır olarak kalması gereken bilgilerin ifşa edildiğini görüyoruz. Pardon da bu parayı babanızdan size kalan mirastan mı ödüyorsunuz? Hayırdır kendi maaşınızla mı ödüyorsunuz bunu? Arkadaş IBAN'ı bana gönderiyorsan. Parayı benden topluyorsan ben de sana bu soruyu sorarım. Ve bana açıklama yapmak zorundasın. Çinli aranızda böyle şey mi var? Çin'le şey mi dedi ya Sinovac şey mi dedi? Bak bu fiyat sadece sana sayın abi. bak lütfen ortalık yerde konuşmayalım bak. Sonra millet birbirine şey yapıyor. Büyük ihtimal o zaman bunlar bütün ülkelere böyle dediler. Kaç ülkeye sattılarsa. En ucuz size veriyoruz. Herkes en ucuz kendisinin aldığını düşünüyor. Öyle diyor bakan koca. En ucuz biz aldık diyor. O yüzden diyor rakam söyleyemiyoruz çünkü diğer ülkelere ayıp olur. Hani ülkeler arası ticari sırmış sevgili izleyenler bu. Tabi yani Kemal Kılıçdaroğlu e, belge yani bel, belgeyle konuştu. İşte o gümrük belgesi vesaire falan filan ortada. E, yani bilmiyorum ama tabii ki sır. Böyle bu bilgilere ulaşmak bunlara dair cevap almak mümkün değil kendilerine zarar verecek bir soru varsa buna karşılık şak diye suratımızın ortasına ticari sır, devlet sırrı, işte ne e, BK meselesi falan deyip cevap veriyorlar. Daha doğrusu cevap alamamış oluyoruz doğal olarak. Yok zaten hani ülkenin sağlığı, toplum sağlığı falan yani yapacak bir şey yok. Yani öyle bir sağlık bakanı yok. Zaten gerçekten bunu derdeden bir sağlık bakanı. Aylar önce dayanamaz istifa ederdi. Hani bilim kurulu, bilim kurulu falan filan. Geçin bunları yani. Aylar... <gülüyor> Şöyle söyleyeyim sevgili izleyenler. Yani mesela Türkiye Yeni Zelanda olsaydı ya da Türkiye işte Finlandiya olsaydı son bir yıl içerisinde 45-50 tane sağlık bakanı gelir giderdi. Sürekli istifa ederlerdi. Yani dayanamazlar. Yani bunu sürdüremezler böyle bir şey. Yapamazlar yani. Normal, akıllı, mantıklı, onurlu bir insan... Yapamaz yani istifa eder. Ama yani bakan dayanmazdı ya. Cumhurbaşkanı 95 milyar dolar rezervimiz var dedi. Merkez Bankası'nın 95 milyar dolar rezervi var dedi. Fakat Merkez Bankası'nın yayınladığı resmi veriler, ben demiyorum ha muhalefetten falan filan birileri söylemiyor. Resmi, Merkez Bankası'nın yayınladığı resmi verileri söylüyoruz bakın. Erdoğan'ı yalanlıyor. Merkez Bankası verileri bankanın Net döviz rezervinin 43.2 milyar dolar ekside olduğunu gösteriyor. Hani eksi büyüme, içine doğru büyüme hani eksi 43.2 milyar dolar rezervi var. Yani hiç rezervimiz yok diyebilmek için 43.2 milyar dolara ihtiyaçları var. Erdoğan'ın dediği rakama ulaşabilmeleri için işte ne kadar lazım? 100 38.2 milyar dolar olursa Erdoğan'ın dediği noktaya geliyoruz. Yani artık diyorum ya ama canım ben benim ben ya yalan ha, o tamam o söylüyorsa sorun yok bırakın söylesin hani. Hani doktorlar ona dokunmayın karışmayın dedi artık. Yalan, yalan olduğu ortaya çıkıyor. Belgeli bir şekilde ortaya çıkıyor. İşte burada halkın yani insanların gerçeği ne kadar önemsediği Gerçeğe ne kadar değer verdiği her şeyi belirliyor. Yani kırılma noktası orası. Hani şey var ya, iyi de hocam bu bizim gerçek hayatta ne işimize yarayacak? Trigonometri falan. Hani gerçek, gerçek, hakikat, gerçek hayatta ne işimize yarayacak? İnsanların buna dair bir fikri yok. Umursamıyorlar. Yani hakikat nedir, gerçek, yalan nedir, doğru nedir? Bu çok, Türkiye'de çok önemli bir problem olduğunu düşünüyorum bunun. Yani sadece bu konuda da değil, birçok konuda. Yani gerçeğin işine yarayan kısmıyla ilgileniyor çoğu insan. Mesela size yakın tarihimizdeki en karanlık noktadan bahsedeyim örnek olarak 15 Temmuz. Çok karanlık bir tarih. Tekil tekil, bak tek tek yüz binlerce insanın, milyonlarca insanın hayatını alt üst etti. Toplamda da ülkeyi alt üst etti zarar gören sadece 3-5-8-10 insan falan değil ki her biri çok önemlidir. Ülkenin tamamı bundan çok büyük etkileniyor. Rejim değişti. Doğru mu? Rejim değişti yani. Yargı bağımsızlığıymış. Denetim mekanizmalarıymış. Meclis falan bitti bunların tamamı. 15 Temmuzla. Peki 15 Temmuz'da gerçekten ne olduğuyla Türkiye'de kaç kişi ilgileniyor olabilir? Gerçekten ne oldu yani? Yani kimisi işte işte 15 Temmuz'un bütün suçunun işte cemaatin üzerine yıkılmasından gayet memnun. Kimisi işte Erdoğan'ın vesaire falan bunlar zaten güvenilmez bir işte siyasi parti dolayısıyla onların üzerine yıkılmasından memnun. Kimisi ikisinin üzerine ayrı ayrı yıkılmasından memnun. Ama gerçeğin tam olarak gerçeğin peşinde olan çok az insan var. Ve bu oran artmadığı sürece yani gerçekten gerçeği önemseyen İyi de bu bizim gerçek hatta ne işimize yarayacak. Yani bunun peşine düşmediği sürece çoğunluk. Böyle şeylerle debelenmeye devam edeceğiz. Yani birisi şey almış. İşte AKP gidince ne yapacaksınız? E CHP'yi götürmeye çalışacağız bu sefer de. Yani Türkiye'nin problemi sadece AK Parti problemi değil. Bir politika problemi var. Genel olarak partiler düzeyinde çok büyük bir sıkıntı var. Ve bu devam ediyor. Yani biri gidince her şey güllük gülistanlık olmuyor. Temel problemler var artık. Kalıplaşmış. Nasıl derler böyle. Kangrene dönmüş. Nasıl çözülür? Yine söylüyorum halk istemediği sürece çözülmez. Milletin çoğunluğu düzelmesini istemediği sürece çözülmez. Öyle kalır. Yani işte alın size yalan. Alın size gerçek. Gerçekle ne yapacağına insanlar karar vermeli. Mesela başka bir sır sevgili izleyenler. İntihara sürüklenen İpek Er'in tecavüz zanlısı. Siz buna katil zanlısı da diyebilirsiniz. Uzman çavuş Musa Urhan'ın eski uzman çavuş diyelim. Yani ihraç edildi, meslekte ilişiği kesildi çok şükür. Tutuklanma talebi bir kez daha reddedildi. Tutuklu değil bu arada bakın. Deliller var. Bu elemanın, bu, bu herifin kendi cep telefonundan, kendi Whatsapp'ından yaptığı yazışmalar var. Daha delil olarak ne istiyorsunuz? Hayatını kaybeden o kızcağızın intihar mektubu var. Şahitler var, kayıtlar var ama tecavüzü serbest. Peki bunun sırrı ne? Bunu kim koruyor? Kim kolluyor? Neden bu kadar değerli? Neden bu kadar önemli? İlginç. Çok ilginç. Bir tecavüzcüyü tutuklayamıyor Türkiye'de. Mahkemeler. Çok ilginç. Kaçma şüphesi yok diyorlar. Yine söylüyorum. Kaçma şüphesi değil. Kaçma derdi yok. Kaçmak diye bir düşüncesi olmaz yani. Niye kaçayım ki? Tutuklamıyorlar zaten. Niye kaçayım ki yani? Öyle düşünüyorlar büyük ihtimal. Bakın çok ilginç. Yayınlan hemen önce gördüm bunu. aparto topar aldım buraya. Hani kişilik hakları ihlali nedeniyle bir sürü habere erişim engeli getiriliyor ya. Bakın komşusunun köpeğini öldüren adam hakkında çıkan haberlere kişilik haklarının ihlali nedeniyle erişim engeli getirilmiş. Bir sürü gazetede çıkan haberi Erişim engeli gelmiş, ekşi sözlükte çıkan başlıkların tamamı erişim engeli gelmiş. Sosyal medya gibi sürü Twitter erişim engeli şu bu falan filan. Çok ilginç ya. Değeri ne acaba? Önemi ne? Gerçekten ne kadar ne kadar mühim bir şey ki? Ama burada işte temel şey şu yani o önemli o önemsiz üzerinden ilerlemiyoruz. Adaletin midası gevşedikten sonra adaletin duvarında delikler açıldıktan sonra o delikten geçebilen herkes geçiyor imkanı olan, dayısı olan, desteği olan, arkasında torpili olan, bilmem yüksek yerlerde tanıdıkları olan herkes o deliklerden geçiyor. Yani bir ülkede her ne kaybedilirse kaybedilsin, ne yıkılırsa yıkılsın, yıkılmaması gereken şey adalete duyulan güvendir, adalet sistemidir, adalet mekanizmasıdır. Olabilir, bir ülkede problemler olabilir. Her şey her zaman çok iyi olmayabilir. Ama... Adalet varsa illa ki bir yerden sonra toparlanır yani. Ama ama önce adalet gittiyse geçmiş olsun yani. Bir şeyin düzelmesi çok zor. Adam komşusunun köpeğini öldürmüş ve hakkındaki haberleri erişim engeli getirtmiş. Bunu da başarmış yani. Öyle. O da sır yani. Dokunulamıyor. Konuşulamıyor. Şu haberi de tabii ki görmüşsünüzdür. İyi Partili Yavuz Ağralioğlu Fezlekelerle ilgili, meclise fezlekeler geliyor 33 milletvekili hakkında. Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz, dillerini problemli görüyoruz. Dolayısıyla mecliste bu üslupla siyaset yapmalarını uygun bulmuyoruz. Evet diyeceğiz ifadelerini kullandı. Evet bu da Erdoğan'ın muhalefete attığı en sağlam kazık olur. Böyle tam zamanında çok güzel kazık atmış olur. Aynı yerden yine golü yiyorsunuz. Oradan dönüyor, vuruyor, gol oluyor. Oradan dönüyor, vuruyor, gol oluyor. Aynı maçta, aynı yerden, aynı golü, aynı adamdan bir daha, bir daha, bir daha yiyorsunuz. Sizin kullandığınız şu cümlelerin aynısını bir süre sonra iyi Parti için duyabiliriz başkalarından. Duyabiliriz yani. Bu çok basit. Erdoğan sizi hedefe koyar, meclise fezleke getirir, sonra birileri de çıkar der ki, biz İyi Parti'yi problemli görüyoruz. Terörün gölgesinde görüyoruz. Dillerini problemli görüyoruz. Dolayısıyla meclise bu üstü siyaset yapılmasına uygun bulmuyoruz. Evet diyeceğiz der. Olur biter. Yani adalet dediğiniz şey kişilere, partilere, şunlara, bunlara göre öyle eğilip bükülecek bir şey değildir. İlkeler olur. Prensipler olur. Bunun üzerinden siyaset belirlersiniz. Eğer İyi Parti bu hatayı yaparsa ki yapmasa bile bakın şöyle bir şey söyleyeyim. İyi Parti evet demese dahi yani sadece AKP ile MHP'nin sayısı yeterli yani onlar zaten yeterli ama burada yani muhalefeti parçalama diye bir hedefleri var ve buradan işte ilerliyorlar çünkü buradan vururlarsa gol olacağını biliyorlar yine gol olacakmış gibi görünüyor çok sağlam kazık geliyor bu sefer ama yani ama sonra şey yapmak yok bakın CHP anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz dedi dediğine diyeceğine pişman oldu değil mi? Milletvekili dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet dedi. Dediğine diyeceğine pişman oldu. E yarın bir gün ama şey yapmak yok. Yani olur da sizin milletvekillerinize İyi Parti'nin milletvekillerine bir dokunulmazlık kaldırılması şu büyü olursa abuk sabuk sebeplerle dayanışmaya çağırırsınız tabii. Çağırırsınız. Üzücü. Yani politika üretilemez. Hamle yapılamaz, konuşulamaz noktaya gidiyor bu sefer. Büyük Birlik Parti Genel Başkanı Mustafa Destici gerekirse Çin'e savaş açılsın. Evet Uygurlara zulmedildiğini söylüyor. Gerçekten orada zulüm var diyor. Gerekirse Çin'e biz savaş da açarız diyor ama onun öncesinde yapılabilecek bir sürü şey var diyor. Şimdi ilginç kendisi Cumhur İttifakı'nın bir üyesi. Şimdi AKP var, Cücük Müttefik MHP var. İşte kuyruk müttefik büyük birlik partisi gibi ufak ufak şeyler de var. Ee, yani AKP ile MHP'nin hayır öyle bir şey yok dediği bir konuda mu스타zesici var diyor, zulüm var diyor, haksızlık var diyor. Gerekirse savaş da açılır diyor. Ama diyor öncesinde yapılması gereken şeyler var diyor. Tamam, onu gitsin o zaman. Desteklediği Cumhur İttifakının liderleriyle bir görüşsün, konuşsun. onları da bir ikna etsin. Böyle bir zulmin olduğuna. Ondan sonra böyle şeyler söylesin. Ya tabi bu yani bu cümlenin manşete çekilmesini anlıyorum ama konuşmanın genelinde böyle bir şey demiyor aslında. Konuşmanın genelinde hani şey diyor gerekirse bir devlet savaş da açabilir ama bunun öncesinde yapılacak diplomatik hamleler vardır diyor. Aslında doğru cümleler kuruyor. Burada garip olan şu üyesi olduğu ittifak reddediyor. Çin'in Doğu Türkistan'da zulüm yaptığını reddediyor. Eğer aranızda bu konuda bir şey fikir birliği yoksa orada ne işiniz var? Yani Politika çok acayip. Ermenistan'da darbe girişimi var sevgili izleyenler. Yani ne derler? Ordu asker muhtıra verdi. Yani başbakanın istifa etmesini istedi Paşinyan'ın. Paşinyan'da seçilmiş başbakan olarak orduya işinin başına dönmesini emrediyorum. Kimse bu emrin dışına çıkamaz. Halkımız Ermenistan'da bir darbe yaşanmasına izin vermeyecek demiş. Sokağa çıkmış. Yani darbe duyumunu aldığında bir başbakanın, bir liderin yapması gereken şey tam olarak da budur zaten. Darbe duyumu, bilmem ne, onun belirtisi, haberi o yani anlatabiliyor muyum yani? Bekleyelim asker azıcık bir sokağa çıksın da sonra biz ondan onun karşısına halkı çıkaralım da ben oradan daha güçlü çıkayım falan diye düşünmemeli yani. Bu bu iyi bir şey. Ee, darbe olmamasını da temenni ediyoruz. Yani bunun işte <gülüyor> Ermenistan'da olunca böyle bıyık altından güle güle şurada var bak habere geçiyorum şu Buraya gelecektim. Yani orada olunca kötü, burada olunca iyi bilmem ne falan diye hesap yapılmaz. Diyorum ya ilkeler vardır, prensipler vardır. Bunun üzerinden ilerlersiniz. Çünkü yani diyelim ki kötü bir yönetim var. Adaletsiz bir yönetim var. Yani bir kötülüğü başka bir kötülükle bastırmak bir ülkeye, bir, bir topluma hayır getirmez yani. Getirmemişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'daki olaylarla ilgili ilk yorum... Ermenistan'daki muhalefet her gün baskı görüyor, tutuklanıyor ve öldürülüyor ama kimse tepki vermiyor. Azerbaycan'da tabii ki böyle problemler yok. Çünkü Azerbaycan'da muhalefet yok. Biz o sorunu kökten çözdük. Kimse muhalefet yap olmadığı için muhalefet baskı da görmüyor, kaçırılmıyor, tutuklanmıyor ve öldürülmüyor. Şimdi muhalefet olsa böyle riskler var. Muhalefetin baskı görmesi, tutuklanması, öldürülmesi gibi olmayınca olmuyor. Yani güzel bir şey bak. Ya senin ülkende demokrasi diye bir şey yok ya. Kaç, dünyanın bilmem kaç ülkesinde acaba öyle bir sayı var mı bilmiyorum. Ne kadar Azerbaycan vatandaşı acaba iltica etmiş siyasi baskılardan dolayı. Vardır muhakkak bunun sayıları vardır yani. Ama öyle yani. Baş, baş, başka yere laf atmak ne kolay değil mi? Başka yerin demokrasisine çemkirmek, hönkürmek çok kolay. Yani... Defalarca dünyanın en yolsuz lideri seçilmiş birisi Aliyev. Ama öyle işte yani. Öyle konuşabiliyor. Rusya'dan S-400 açıklaması isteseydik bile Türkiye'nin üretmesi pek mümkün değil. Şimdi S-400 hangara kaldırılıyor, depoya kaldırılıyor. Bir ölü yatırım. Bir, yani bunun sorumlusu hani <gülüyor> kim? Yazık yazık. Milyar dolarlar. Bir de oradan gidiyor. Bu da sır. Bu da devlet sırrı. Konuşamıyorsunuz. Bir bildiğimiz var. s 400 biz boş... Var işte devletler. Bunu, bunu açıklayamayız ama var. Vergilerimiz nereye gitti? Açıklayamayız. O da sır. İban'la para... De... Deprem vergisi 15 Temmuz gazileri için toplanan... Hiçbiri. Cevap yok. Cevap yok. Bunda da ne yazık ki doğru bir cevap alamayacağız. Kendilerince diyorlar ki bizim bir bildiğimiz var. İşte tabi Rusya, Türkiye'ye Teknolojisini vermiyor S-400'ün. Diyor ki versek bile yani ver versek bile Türkiye'nin üretmesi pek mümkün değil diyor. Evet. Öyle ortada kaldık yani. S-400'ü aldık. Depoya kaldırıyoruz. F-35 projesinden çıktık. Onca yatırım, onca emek. Ee, o da israf oldu. Hani nasıl çözülür bilmiyoruz. Yazık. Bu da ticari sırrı, devlet sırrı filan herhalde. Kanser tedavisi gören hastaların serumlarına nakletmeleri gereken ilaçları kullanmayıp satmışlar. 12 milyon liralık vurgun. Kanser hastalarının serumlarına aktarılması gereken, serumlarına katılması gereken ilaçlar var. Bunları katmamışlar, katıldı göstermişler ama katmamışlar ve 12 milyon liralık vurgun yapmışlar hani ibret-i alem dediğimiz bir şey var ya mesela bunu yapanlar ibret-i alem olarak yargılanmalı ve cezalandırılmalı. Mesela böyle duruşmalar canlı yayınlanmalı. İzlemeliyiz. Hani oluyor ya böyle Amerikan filmlerinde Hollywood'da falan filan böyle yargılama filmleri var ya mahkeme filmleri sahneleri izliyoruz filan. Bunları ibret-i alem olsun diye suratlarını herkes görmeli bunların, bunu yapanların. Bu bu bu, bu korkunç bir şey. Yani şeytan yapmaz. Büyük ihtimal şeytan böyle bir şey yapmaz biliyor musunuz? Hani şeytan böyle bir şey yapmaz. Bunu yapsa yapsa insan yapar. ha böyle insanlar yapar. Ve ibret alem olsun diye bunların açıktan yargılanması lazım. Görmemiz lazım. Yani çok acayip. Japonya'da giderek artan intiharlarla mücadele etmek için yalnızlık bakanı atandı. Bu haber üzerine çok konuşuldu, çok şey yazıldı. Japonya'da gerçekten... ...intihar sayıları oldukça yüksek. İntihar sayılarının yüksek olduğu gelişmiş birçok ülke var. Yani gerçekten ekonomik durumu çok iyi olan, eğitim durumu çok iyi olan... demokrasi çok iyi olan birçok ülkede çok ciddi intihar vakaları var. Yani yalnızlık çok büyük bir problem. Ama buna çözüm üretmek için çalışmaları da ayrı bir şey. Hani Türkiye'de insanlar intihar ediyorlar. Yalnızlıktan mı? Değil. Yalnızlığa sıra gelmiyor. Hani yalnızlığa sıra gelmiyor. Hani ekonomik problemi yok... İşte kariyeri var, işi var, işte ne bileyim işte. Ama ne var? Yalnızlık, depresyon, mutsuzluk. Bizde mutsuzluğun, depresyonun, umutsuzluğun kaynağı olabilecek o kadar çok sorun var ki. Ve bir yalnızlık bakanına da ihtiyacımız yok bu yüzden. Yani doğru düzgün bir İçişleri Bakanı, doğru düzgün bir Sağlık Bakanı, doğru düzgün bir Milli Eğitim Bakanı, Çalışma Bakanı, Maliye Bakanı. Yani bunlar işini düzgün yapsalar o zaman yalnızlık nedeniyle Mutsuzluk nedeniyle intihar eden, vak intihar vakalarına yönelebiliriz. Ama insanlar adaletsizlikten, işsizlikten, yoksulluktan yani bizde buna sıra gele gelemez yani mümkün değil. Türkiye'de yok mu yalnızlık? Hem de nasıl var? Hem de nasıl var yani? Japonya'da bu dikkat çekiyor. Türkiye'de dikkat çekmiyor. Çünkü Türkiye'de buna sıra bile gelmiyor. Uluslararası Af Örgütü Amnesty Türkiye çok önemli bir duyuru yaptı, çok önemli bir çağrı yaptı sevgili izleyenler. Sizin de vaktiniz olursa bir imza ile destek verebilirsiniz buna. Hüseyin Galip Küçüköz Yiğit 29 Aralık'tan beri ortada yok. 29 Aralık 2020'den beri kaçırıldı, kaybedildi ve kızı Nur Sena babasını arıyor. Haftalardır arıyor, hiçbir cevap bulabilmiş değil. Hiçbir yetkili kendisini Muhatap almıyor. Doğru düzgün bir cevap verilmiyor. Kameralar bile incelenmiyor. Kamera kayıtlarına bile bakılmıyor. Cep telefonu kayıtlarına bile. Cep telefonunun sonuçta takip edebiliyorsunuz. Kapandığı yere kadar en azından. En son nerede sinyal verdiğini bulabiliyorsunuz. Arabası bile. Yani ko korkunç bir durum var. Ee, küçük Özyiğit'in nerede tutulduğunun belirlenmesi ve ailesinin duruma dair bilgilendirilmesi için imzacı olun diye bir çağrıda bulunmuş. Ee, sizin de. Vaktiniz varsa, vakitten kastım bir dakika filan. Yani paylaşabilir, imza atabilir, destek olabilirsiniz. Bu konuyla alakalı e, yani bugün yarın yani bir iki gün içinde özel bir video hazırlayacağım. E, hazırladığımda da sizden o videonun yani daha çok izlenmesi, daha çok paylaşılması, daha çok insana ulaşması için rica edeceğim. Sizden bu konuda da yardım isteyeceğim sevgili izleyenler. Ve İşkence yapan Suriye istihbarat elemanına dört yıl altı ay hapis cezası. Özetleyeyim bu konuyu size. Suriye'de Esad rejiminin görevlisi olarak onlarca insana işkence yapmış, onlarca insanı takip etmiş, onlarca insanın kaçırılması için e, kirli işlere bulaşmış, pis işlere bulaşmış. Evet. Bir eleman nasıl oluyorsa Suriye'ye geliyor. Nedense Suriye'ye geliyor. Sonra Suriye'den Almanya'ya gelmiş, buraya iltica etmiş, burada yaşamaya başlayan insanlar yaşadıklarını anlatıyorlar. İltica görüşmelerinde yaşadıklarını anlatıyorlar. İşkence görenler işkence gördüklerini anlatıyorlar. Sonra kendilerine kimlerin işkence yaptıklarını anlatıyorlar. Ve bunlar kayıt altına alınıyor. Resmi şeylerden bahsediyorum sevgili izleyenler. Bir rapor hazırlanıyor. İşkenceciler kimler? Bunların isimleri neler? Bunlar uluslararası mahkemelere kadar gidiyor. Kayıt altına alınıyor. Sonra... O işkencecilerden, istihbarat elemanlarından bir tanesi Almanya'da yakalanıyor, yargılanıyor, dört yıl altı ay hapis cezası veriliyor. İşkence bir insanlık suçudur, zaman aşımı yoktur. Türkiye'de insanları kaçırıp, insanlara işkence yapıp, fiziki işkence yapıp, psikolojik işkence yapıp, çıplak arama yapıp. Sonra da bu yaptıklarının yanına kar kalacağını düşünenler elbette vardır. Onların yanına kar kalmaması için siz, biz... Elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Bunun için çalışan insanlara, bunun için çalışan sivil toplum örgütlerine, af örgütü gibi kurumlara, kuruluşlara, derneklere ne geliyorsa elimizden destek vermeliyiz. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben bir işkenceye maruz kalmadım. Ama işkenceye maruz kalan çok insan gördüm. Çok insan tanıyorum. Arkadaşlarım da var. Ve belki onlar yapamıyor olabilirler. Türkiye'de bunlar çok zor. Türkiye'de gidip de bir işkenceci şikayet etmek şu şartlardan mümkün değil. Ne diyor Özlem Zengin? Herif diyeceğim ya. Özlem Zengin herifi. Herif çünkü yani. Kadın politikacı falan değil. Erkek taklidi yapıyor. Yani. İşte neymiş? İşte yok onurlu kadın olduğunda hemen gidermiş de bilmem neymiş de. Tabi bir de gitsin onun için işkence görsün değil mi? Bir de onun için işkence yapacaksınız. Sanki bilmiyoruz. Alçaklar. Belki Türkiye'deki arkadaşlar, arkadaşlarım, Türkiye'deki insanlar bugün itibariyle hesap sorabilecek, peşine düşebilecek durumda olmayabilirler. Ama ben bulunduğum ülkede, güvenli bir ülkede bunun kayıt altına alınması için, o işkencecilerin isimlerinin teker teker kayıt altına alınması için olur da bir gün Türkiye'de hukuk yeniden filizlenir. Olur da adalet tecelli etmeye başlar. Bu işkencecilerden bazıları yurt dışında bir yerlere kaçmaya çalışırlar. Kaçtıkları yerde de rahat bulamasınlar. Kaçtıkları yerde de öyle rahat rahat gezemesinler. Enselerinden yakalansınlar ve bunun hesabını versinler diye. Ben elimden geleni yaparım, yapıyorum. E, yurt dışında yaşayan insanlara da, özel yurt dışında yaşayanlara bunu da tavsiye ediyorum. Türkiye'de çok zor olduğunu biliyorum bugün itibariyle. Ama size işkence yapan birileri varsa, yakınlarınıza işkence yapan birileri varsa isimlerini sakın unutmayın. Sakın unutmayın. Bugün olmazsa bir gün mutlaka onlardan hesap sorulması için bu o canilerden, o vahşilerden, işkenceci sapıklardan, işkenceci katillerden hesap sorulması için ne yapabiliyorsanız yapın. Bu cezasızlık onlara çok cesaret veriyor. Ne de olsa kimse bize dokunamaz diye. Bunu da böyle bir hatırlatma olsun diye sizlerle paylaştım sevgili izleyenler. Yayının son kısmında biraz canınız sıkmış olabilirim. Çünkü işkence gibi konularda kan bayinime sıçrıyor. Sakinliğimi koruyamıyorum. İnşallah bir gün en yakın zamanda, en kısa zamanda Türkiye'de insanların kaybolmadığı, insanların adalete güvendiği, Adaletten korkmadığı, yani masumların adaletten, adalet mekanizmasından korkmadığı. Suçlular korksun canım. Katiller korksun, tecavüzcüler, sapıklar korksun yani. Hırsızlar korksun adaletten, mümkünse onlar korksun yani. Yani öyle günler görürüz, temennim bu. Bugünlük bu kadar sevgili izleyenler. Bugün size e, önermeyi düşündüğüm bir kanal, yani şey yapamadım, tam karar veremedim, birkaç kanal vardı ama... Yarın e, önerebileceğim bir YouTube kanalı olur. E, destek vereceğimiz bir kanal daha buluruz diye ümit ediyorum. E, kendinize iyi bakın. Yarın Türkiye Saati'yle 22'de yine ben burada olmaya çalışacağım. İyi haberler alabilmeyi tabii ki ümit ediyorum. E, i̇yi haberler alamasak bile bu kadar kötülüğün, karamsarlığın, olumsuzluğun arasında biz yine e, moralimizi e, diri tutmaya çalışalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.